0: Hay muchas cuestiones que tienen que ver justamente con el dinero, con el uso del dinero, culturalmente con lo mal visto que está. No solo hablar de guita, sino mujeres hablando de guita y, y manejándola y teniendo ambiciones y demás. Es un mundo que pareciera que no nos pertenece.
1: No es casualidad que a las mujeres nos cueste más hablar de guita o dinero. Ella Candelaria Voto.
0: Soy economista de la Universidad de Buenos Aires de Argentina y actualmente soy la coordinadora general de Economía femenita.
1: El tabú del dinero entre nosotras está sostenido por muchas condiciones históricas de las que vamos a hablar, pero principalmente en este episodio de Yo Solita vamos a hablar de Guita. Pero ¿cómo es nuestra relación personal con el dinero?
2: Las finanzas personales tienen que ver con cómo cada uno se gestiona sus recursos financieros, el dinero que tiene. Que puede ser dinero que tiene a través de sus salarios o de la remuneración de su trabajo. O también dinero que tiene... Pues por patrimonio o por otro tipo de ahorro que no tiene que ver directamente con el pago de su trabajo. Yo creo que tiene que ver en el sentido de que cada uno de nosotros tenemos que saber hacia dónde se dirige nuestro dinero. Ella es Cines García Pintos y durante muchos años he trabajado en el sector financiero, sobre todo en temas de sostenibilidad y responsabilidad social.
1: O más conocido como finanzas sostenibles.
2: Desde hace dos años trabajo como asesoría senior para empresas de consultoría y, y despachos de abogados y también soy profesora en la Universidad Complutense y en otros centros docentes como por ejemplo el CEU y la EOI.
1: Hasta hace muy poco no tenía ni idea de que existían las finanzas sostenibles y mucho menos conocía
2: su definición encontrar la manera de que el sector financiero se involucre en la transición hacia una energía baja en carbono y en general hacia todo lo que tiene que ver con el respeto al medio ambiente, en las condiciones sociales y de buen gobierno de las empresas. Para ello las, las entidades financieras tienen que integrar en su análisis pues, todos los riesgos que supone el medio ambiente o, o las condiciones sociales.
1: A que esto te suena genial, pero también es un poco utópico. Sería una mezcla de compromiso social por parte del las empresas y por otro lado, como nos dice Candelaria, también pensar
0: nuevas lógicas de producción y de consumo. Mucho tiene que ver con el cooperativismo, con pensar en estrategias más horizontales y también con ser más responsables en nuestros consumos y también en las relaciones laborales que, que generamos, en ser más conscientes eh, de todas las relaciones sociales que reproducimos y que podemos potenciar desde nuestro lugar.
1: Vos me dirás, para poder usar la guita responsablemente, primero habrá que ahorrarla, ¿no? Y tenés razón. En caso de que puedas darte ese lujo, Inés cree que los mejores métodos de ahorro son los que usaban nuestras
2: abuelas o incluso nuestras madres hacerte una lista de los gastos fijos, de cuáles de esos gastos fijos son realmente necesarios, intentar macharlos con los ingresos e intentar que siempre haya un porcentaje significativo de ahorro. Este porcentaje podría ser de un 20%, pero eso no es lo único que podemos hacer. Anotaciones sobre en qué tipo de gastos, a qué tipo de gastos destinas tus ingresos y yo creo que eso es muy útil. Yo la verdad cada semana sí que reviso en qué me estoy gastando el dinero. Bueno, pues por, para un poco conocerme mejor y al final de lo que me doy cuenta es de que la mayor parte de mi dinero se va en gastos pequeños. A mí por lo menos, y yo creo que por lo que he leído es bastante generalizado, el dinero se va más en un montón de pequeños gastos que en gastos grandes.
1: En definitiva, el consejo de Inés sería hacer un seguimiento semanal, tener claro cuáles son los gastos fijos y dentro de esos gastos fijos los gastos más
2: irrenunciables. Y bueno, pues intentar ahorrar, no ahorrar lo que te sobra después de lo que has gastado, sino que eh, la componente ahorro sea uno de esos gastos fijos y renunciables.
1: O sea, decidir cuánto te gustaría ahorrar mensual o semanalmente
2: y no gastarlo. Yo creo que el tener un colchón de ahorro te da mucha libertad. Te da libertad de poder salir adelante cuando las circunstancias son difíciles y te da una autonomía personal muy grande y poder tomar mis decisiones más cómodamente a lo largo de mi vida.
1: Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué se te hace tan difícil ahorrar? Cuando una mujer se incorpora a ese mercado laboral mayoritariamente masculinizado, lo hace en peores condiciones.
0: ¿Por qué? Y bueno, porque ya tiene una jornada de trabajo que no es paga. Entonces no tiene la misma disponibilidad de tiempos para dedicarle a ese trabajo remunerado.
1: Las mujeres trabajamos gratis desde hace siglos. Una
0: de las fuentes principales de desigualdad de género tiene que ver con el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados. Es decir, con todas las tareas necesarias para eh, mantener el hogar y para reproducirnos como especie. Digo, Todas las personas en los primeros años de vida y en los últimos, como las personas discapacitadas o enfermas y demás,
1: necesitan cuidados de otra persona. Esa persona es una mujer. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, un 77,5% de mujeres trabajadoras realizan todos los días actividades domésticas no remuneradas como cocinar, lavar, cuidar de otres, etc., frente a un 32,9% de hombres. La escritora y activista Silvia Federici cuenta que la reproducción del ser humano es el cimiento de todo sistema político y económico y que lo que mantiene el mundo en movimiento es la inmensa cantidad de trabajo no remunerado que las mujeres realizan en los hogares. Las mujeres realizamos el triple de trabajo doméstico que los varones. Eso en Argentina. En España, como vimos, es un poco más del doble. El trabajo doméstico fue transformado en un atributo natural de las mujeres en vez de ser reconocido como un trabajo que ya estaba destinado a ser no remunerado. El capital tenía que convencernos de que es natural, inevitable e incluso una actividad que te hace sentir plena, para así hacernos aceptar el trabajar sin obtener un salario.
0: El rol del Estado en garantizar ese cuidado bueno, puede liberar a las mujeres de ese trabajo gratuito. También es importante hablar de la redistribución de las tareas domésticas hacia el interior de los hogares y ahí se habla de la extensión de las licencias materno-paternales y también del rol de la educación sexual integral para poder educar nuevas generaciones con menos sesgos de género. Y aunque no te parezca, esto sigue siendo hablar de ITA. Argentina, la situación de las trabajadoras de casas particulares.
1: Mujeres que sí reciben un salario por su trabajo cuando, según la sociedad, debería bastarles con sentirse plenas.
0: Tienen uno de los salarios más bajos de la economía y además tienen los niveles más altos de no registro. El 75% no está registrada ni formalizada.
1: La diferencia entre el trabajo asalariado con el trabajo doméstico es que el doméstico no solo se le ha impuesto a las mujeres, sino que ha sido transformado en una necesidad interna. La visibilización y el reconocimiento del trabajo doméstico, nos da la posibilidad de elegir y a la vez rechazar este rol como natural, femenizado y nuestro.
0: Y tampoco vivimos en una sociedad que nos críe de forma igualitaria, entonces conseguimos distintos trabajos por ser mujeres, hay una feminización de los trabajos históricamente feminizados que se relacionan con los cuidados, obviamente, como enfermería, bueno, trabajo de casas particulares, docencia, que están muy mal reconocidos socialmente.
1: Hablar de un salario para el trabajo doméstico, por más loca que parezca esta idea, se viene haciendo desde los años 60. Significaría exponer que el capital obtiene dinero de lo que cocinamos, cogemos, y sonreímos. Al mismo tiempo, demuestra que todo lo que hemos cocinado, cogido y sonreído a lo largo de todos estos años, no es algo que hiciéramos porque fuese más fácil para nosotras, sino porque no teníamos ninguna otra opción. Y no hace tanto tiempo.
0: En América Latina, por ejemplo, en Argentina se dio más en los 90 esta incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral. Bueno, empezó a marcar las tensiones de esa forma de distribución del trabajo. No siempre existió trabajo productivo y trabajo reproductivo, pero antes se resolvían en el sueldo de ese varón, más allá de las discusiones que podamos tener sobre justamente las, la, las violencias que generaba, ¿no? que sea una persona a la que concentre eh, los ingresos monetarios y la otra quede privada en el hogar.
1: Esas violencias son las que muchas veces culminan con una noticia sobre un femicidio. Pero dentro de ese espectro de violencias, también podríamos hablar de fingir un orgasmo, soportar situaciones hostiles o maquillarse un puñetazo. Entonces, en este caso, hablar de guita significa hacer visible que nuestras mentes, nuestros cuerpos y nuestras emociones han sido distorsionadas en beneficio de una función específica, con la que deberíamos estar de acuerdo si queremos ser aceptadas como mujeres en esta sociedad.
0: Hubo ciertas críticas también a la remuneración para lo que se llaman amas de casa.
1: Porque generando un salario para las amas de casa, hay una reproducción de estereotipos.
0: Entonces las mujeres van a quedar Encerradas en el hogar haciendo ese trabajo De forma remunerada Y la disputa por el espacio público Es muy importante en un sentido también De poder, no solo de poder Sino que eh, los trabajos que se realizan Dentro de los hogares, como demuestran Las trabajadoras de casas particulares Son trabajos que no solo están mal pagos Sino que también tienen dificultades En generar organizaciones Sindicales y organizaciones de derechos Laborales como que tiene cualquier otro Trabajo,
1: ¿no? La organización sindical es indispensable para cualquier sector laboral. Gracias a ellos, se pueden negociar colectivamente mejores condiciones salariales y de trabajo.
0: De hecho, Federici, si bien ella fue una de las impulsoras ¿no? de esa campaña, hace dos o tres años sacó el libro El Patriarcado del Salario, donde hace una crítica justamente a mercantilizar también este trabajo doméstico no remunerado, digo, como avanzar en la mercantilización de todos los trabajos, en lugar de pensar nuevas maneras de poder resolver el cuidado y garantizarlo social y colectivamente. Entonces, reproducir la mala remuneración, la precariedad de las condiciones de los trabajos de casas particulares no va a resultar en una mejora en términos de género.
1: Estamos de acuerdo entonces en que nos cuesta ahorrar porque hace siglos venimos haciendo trabajo gratuito. El cambio que necesitamos es a nivel social y estructural. Este tipo de cambios solo se pueden garantizar con el respaldo de políticas públicas. La feminización y precariedad del trabajo de cuidados es un gran punto de partida para entender cómo se legitima la desventaja de nuestra supervivencia. Y aunque sea un tema que da para mucho debate, centrémonos en algunas cuestiones de nuestro día a día, como los bancos y aquello que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegir una entidad u otra.
2: Que cada uno de nosotros tenemos que saber hacia dónde se dirige nuestro dinero. Es decir, cuando nosotros abrimos una cuenta bancaria o compramos un fondo de inversión o tenemos cualquier relación con una entidad financiera, parece que nos desentendemos, ¿no? Que nosotros somos ciudadanos con unas preocupaciones y unas sensibilidades y luego colocamos nuestro dinero en un banco, ¿no? Cuando seamos conscientes de que ese dinero sirve para financiar unas determinadas actividades u otras y queramos alinear nuestros valores y nuestra responsabilidad como ciudadanos con nuestra responsabilidad como ahorradores, en realidad, si uno se fija, las operativas bancarias son prácticamente muy parecidas entre todos los bancos.
1: Entonces, por eso lo
2: importante es poder preguntar. Vale, ¿y con mi dinero qué haces? Pues lo que deberíamos es intentar alinear nuestros valores o nuestras preocupaciones con el desempeño del banco.
1: Como dice Inés, informarse para saber qué tipo de organizaciones, empresas, causas, etcétera está financiando ese banco. Los bancos también juegan un papel muy importante en cuanto al acceso a la compra de una vivienda. En España, país desde donde estoy grabando este podcast, sacarse una hipoteca era bastante común. Una hipoteca consiste en, básicamente, comprarse una casa con la financiación de un banco. El banco te presta un dinero y establece un plazo de devolución, que pueden ser 20, 30 o los años que sean. Para devolverle ese dinero al banco, vas a ir pagando una cuota mes a mes y se te cobrarán intereses por ello. Es decir, le pagas al banco por prestarte ese dinero. Si dejas de pagarle al banco, este puede quedarse con tu casa.
2: Las entidades financieras, sabiendo que esta es una necesidad, un valor que está muy arraigado en las familias españolas, pues se favorecía mucho la compra de vivienda. Es decir,
1: no costaba mucho tomar la decisión de comprar una casa mediante una hipoteca antes que seguir alquilando, ya que las condiciones para hacerlo eran favorables y los intereses siempre han estado sensiblemente más bajos que en
2: otros países. En el caso del mercado hipotecario de viviendas, los tipos de interés eran baratos porque lo que se ponía en garantía era la vivienda. ¿Vale? Si no pagas, la vivienda es del banco, que luego la vendería, liquidaría el préstamo y de lo que sobra te daría a ti. A partir del año 2008-2010, muchas familias españolas se quedaron en paro, muchas empresas cerraron y eso hizo que muchas no pudieran hacer frente a sus deudas hipotecarias.
1: Los bancos empezaron a ejecutar hipotecas de manera masiva. También es verdad
2: que había sido porque en los años previos se habían concedido muchas hipotecas ligadas al boom inmobiliario, como es lógico, y se empezaron a endurecer mucho las condiciones de las hipotecas, de la concesión de hipotecas. En mi entender, a veces, en una falsa creencia de proteger al consumidor, se han puesto tantas trabas y se ha encarecido tanto.
1: Esas trabas son las condiciones que el banco tomará en consideración antes de conceder una hipoteca, como por ejemplo, qué tipo de contrato de trabajo y o sueldo tienes qué porcentaje del precio total de la casa vas a poner tú y qué porcentaje le pides al banco que te financie y demás factores que varían según cada entidad bancaria.
2: Una de las consecuencias paradójicamente ha sido complicar el acceso a la vivienda a determinados segmentos que al final pues la gente que tiene mucho dinero no sale perjudicada pero la gente de clases medias y clases medias bajas pues, lo tiene mucho más complicado en Argentina,
1: según el Censo Nacional de Población de 2010, el 29,8% de los hogares unipersonales eran mujeres. Es decir, solamente 3 de cada 10 personas viviendo solas eran mujeres, y casi 2 de esas 3 eran mayores de 65. Parecería ser que para una mujer, acceder a una vivienda es bastante más difícil, y nuestra única opción para salir de la casa de nuestros padres es irnos a vivir en pareja. Me pregunto si todo esto condiciona la aparente libre decisión de estar en pareja y la libre elección del modelo de vínculo sexo-afectivo que tenemos con la misma.
0: Si vos no tenés autonomía económica en este sistema y en este país donde los refugios están explotados previos, donde no hay un ingreso donde vos puedas conseguir satisfacer tus necesidades básicas, bueno, vas a quedar atada a la convivencia con la persona que te maltrata, te violenta. Y
1: además, gana más dinero que tú.
0: Vivimos en un país donde hay brecha salarial. Vivimos en un mundo
1: donde hay brecha salarial. En la Unión Europea, en absolutamente todos los rubros, ganamos menos que los hombres. En los puestos directivos, por ejemplo, estas diferencias suelen ser de un
2: 30%. Y además... Las mujeres no tienen tanta presencia en los órganos directivos. La conciliación es un factor. La conciliación son todas aquellas medidas
1: que se toman para equilibrar la asimetría que hay en el acceso a puestos de trabajo oportunidades para la mujer, brecha salarial y políticas antiacoso, entre muchas otras medidas
2: pero a mí la conciliación muchas veces me parece que es una trampa, ¿no? Porque es simplemente facilitar a las mujeres que sigan cumpliendo su rol de cuidadoras. es Te lo vamos a poner fácil para que sigas cumpliendo tu rol de cuidadora. Y bueno, pues está muy bien que te faciliten tu rol de cuidadora, pero lo suyo sería que el rol de cuidador se compartiera.
1: Otra de las cosas que deberíamos poder compartir es...
2: Saber en una pareja cuánto
0: gana cada uno, cuánto aporta cada uno. No es lo mismo si el varón gana más y bueno... Digo, a mí, esto ya muy en lo micro, ¿no? Pero yo las recomendaciones que hago para las parejas que conviven es que se piensen los aportes en términos porcentuales. Y se pueda hablar de esto, que es lo más importante. Hay muchas parejas que no saben los ingresos de su pareja, que no tienen idea que eso lo maneja directamente la otra.
1: En parejas heterosis.
0: La violencia económica es una lista muy importante de todo el iceberg, ¿no? De la violencia de género. Entendiéndola como un caldo de cultivo del resto de las violencias.
1: Un de violencias que recorre desde una mirada hostil hasta un asesinato
0: la cara más salvaje de, de toda esta violencia de género que son los femicidios. Entonces en ese sentido es importante pensar eh, en el objetivo de tener autonomía económica y, de, y la discusión está en todo caso en cómo conseguir esa autonomía económica.
1: Para ello debemos tener en cuenta los tipos de hogar. Hay hogares donde,
0: si bien las mujeres trabajan esos ingresos de todas maneras son manejados por los varones, entonces digo, sí hay ciertas estrategias que se pueden pensar en la importancia de tener ingresos propios y que son estrategias que ya existen en el sentido de nuestras madres y abuelas que ahorraban esos vueltos y demás para tener un colchoncito propio, digo, eso son estrategias que, que han trazado las mujeres de supervivencia en este mundo, que saben que si se tienen que ir de sus hogares, no solo se van solas, sino que se tienen que hacer cargo de, de sus hijos y
1: demás. Y cuando se van, hay muchas cuestiones que tienen que ver justamente con el dinero, con su uso y con lo mal visto que está culturalmente.
0: No solo hablar de guita sino mujeres hablando de guita y, y manejándola y teniendo ambiciones y demás. Es un mundo que pareciera que no nos pertenece, sin embargo, vivimos en un sistema donde el dinero es necesario para cualquier, casi cualquier transacción.
1: Por eso, no solo es importante empezar a hablar de dinero,
0: sino empezar a entenderlo como una necesidad para poder reproducirnos en este sistema y en ese sentido no dejar al, al varón estas cuestiones, ¿no? como si él fuese el que se va a ocupar de los números del hogar.
1: ¿Y cómo podemos resolver este problema?
0: Es difícil pensar en estrategias individuales ante problemas sociales y estructurales que tío, no, no tienen que ver con una
1: coyuntura. Pensar en estrategias individuales es asumir que el problema es individual y no una consecuencia colectiva del beneficio que saca el sistema financiero de la opresión moral y económica de las mujeres. Las mujeres economistas como Candelaria son invisibilizadas en su disciplina y no es casualidad. A los sectores hegemónicos no les interesa traer a colación que estos problemas son políticos.
0: Tiene que ver más con políticas públicas que con las decisiones que puedan tomar esas mujeres porque se enfrentan a un mercado laboral que no las puede absorber. Digo, hay mayor tasa de desempleo para las mujeres, consiguen peores trabajos, ganan menos por los trabajos. Entonces, bueno, no, no son cuestiones que ellas puedan decidir erradicar.
1: En Argentina, en el año 91, se sancionó la ley de mujeres en el Congreso al 30%
0: sí se evidenció que eso aumentó la cantidad de proyectos relacionados al ámbito de las mujeres y de la familia. Digo, se sancionaron leyes que tenían que ver con eso. Entonces hay algo del conocimiento y de la experiencia de esas personas que eh, facilita que se traten temas que para los otros no son parte de su experiencia. No es que los varones sean malos, sino que simplemente no menstruan.
1: El coste. El IVA, o la distribución de los productos de higiene femenina, por ejemplo, es un problema muy pocas veces regulado por los estados, al que nos enfrentamos la mayoría de las mujeres cis. ¿Cuánto
0: más rico sería nuestro Congreso Nacional si estuviesen no solo en paridad las mujeres, sino que también estuviesen representadas mujeres de pueblos originarios, varones, trabajadores del sector
1: industrial? ¿O personas trans, quienes tienen los peores indicadores de representación?
0: Pensarnos más en diversidad puede aportar a una construcción democrática que pueda mostrar mejor esta conformación social y de la sociedad resolverlo de manera más pública y colectiva. Igual, esto es uno de los debates principales ¿no? dentro de la economía feminista, si remuneración sí o remuneración no, pero es importante tener en cuenta estos riesgos y pensar cómo resolverlo más allá de las unidades familiares. ¿no?
1: El trabajo gratuito que hemos llevado a cabo en los hogares... Ha sido también la causa principal de nuestra debilidad en el mercado laboral. Los empresarios saben que estamos acostumbradas a trabajar por nada y que estamos tan desesperadas por lograr un poco de dinero para nosotras mismas que pueden obtener nuestro
2: trabajo a bajo precio. Las mujeres pues tendemos a infravalorar nuestro trabajo porque yo creo que por alguna, bueno, por alguna razón, somos poco menos competitivas y, y bueno, pues no terminamos de presentarnos a puestos de trabajo ni a convocatorias hasta que no cumplamos el 100% de los requisitos. ¿no? Y al parecer pues, los hombres, con que cumplan el 60%, pues ya se lanzan. Y son ellos quienes lo hacen bien. Quiero decir, nosotras
1: deberíamos lanzarnos aunque no cumplamos un 100% de los requisitos. Si cumplimos con un 70%, seguramente tendremos algunas otras habilidades para suplir esas carencias.
2: No sé por qué tendemos a inflamar ahora nosotros Trabajo, pero también tenemos que infravalorar nuestras opiniones y nuestro lugar en el mundo.
1: Motivo por el cual no basta con determinación, confianza y emprender para
2: empoderarnos.
1: Necesitamos políticas públicas que nos respalden.
2: Es lo del síndrome del impostor, ¿no? Fíjate, una mujer hasta como Michelle Obama, que para mí es, bueno, un referente en muchísimos aspectos, pues reconocía que tenía el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que la gente
1: se siente incapaz de internalizar sus logros y sufre un miedo persistente de ser descubierto como un
2: fraude. Es un problema colectivo. Es un problema que, pues eso, es verdad que una vez que te miras al espejo y ves qué sucede y lo conoces más, dices, es que eso me pasa a mí. Si a mí me pasa lo mismo que le pasa a Michelle Obama, no es que yo sea como Michelle Obama, pero quiere decir que, esta, que son telarañas mentales, igual que las que tiene ella, ¿no? La lógica detrás de estas telarañas
1: mentales tiene que ser un sistema de creencias tan fuerte y arraigado como para que ni Michelle
2: Obama se salve. Sí, es verdad. Es verdad que hablándolo y comentándolo nos ayuda a, a quitarnos todas estas telarañas que tenemos. ¿sí? ¿Y cómo llegamos a sentirnos así?
0: Y hay una raíz histórica de esto, porque históricamente hicimos tres trabajos no remunerados, entonces pasar al, al ámbito monetario y al ámbito del reconocimiento de ese trabajo no es sencillo y no es sencillo en términos simbólicos para nosotras y nosotras mismas. Entonces eso es un paso que hay que dar en, en una construcción personal.
1: Teniendo en cuenta todo este contexto histórico que nos condiciona, ¿cómo podemos valorar nuestro trabajo o servicio correctamente en términos económicos? Tiene que ver con ver los precios de ese
0: mercado en el que estoy participando y también con los costos ¿no? como amigarse con la idea de poder hacer un Excel o una planilla en una agenda y poder dar cuenta de, de todos esos números y ponerle un valor a, a ese trabajo, pero en un plano individual es importante reconocer el trabajo y en un plano colectivo es importante poder socializar con el resto de las personas que estén en el, en el mismo camino para poder ayudar a los demás también ¿no? como poder compartir mejor
1: es decir, nos sirve hablar entre nosotras sobre nuestros ingresos, los de nuestros compañeros o colegas, y compararlos para ponerle un precio justo a nuestro trabajo. Esto y tributar los impuestos correspondientes es lo que nos permitirá acceder a derechos y garantías estatales como lo son
2: la salud pública o las jubilaciones. El sistema de pensiones, tal y como está planteado, es como las estafas piramidales. No hay un sistema de capitalización. Las tasas de natalidad mundiales
1: son, en su gran mayoría, decrecientes. Es decir, en el mundo están haciendo cada
2: vez menos personas y esto quiere decir que si los más jóvenes son menos que los que nos jubilamos, pues no van a poderlo pagar porque no están pagando o sea las pensiones de las personas que están ahora jubiladas no se están pagando con el dinero que ellos ahorraron y que se quedó guardado necesariamente para pagarles a ellos, se está pagando con las cotizaciones de los que trabajamos ahora. Bueno, pues sabiendo que hay menos gente joven ahora de la que va a poder mantener las pensiones de la gente de mi edad, por ejemplo, que somos los 20 baby boomers, pues a lo mejor lo que tenemos es que abrir el mercado de trabajo para que entre más gente. ¿Qué gente? ¿Menores de edad? retrasar la edad de jubilación?
0: Eso es algo que tiene que ver justamente con la falta de trabajo remunerado de las mujeres y no solo de trabajo remunerado, sino de la gran informalidad y tasa de no registro que hay dentro de los trabajos feminizados y trabajos que mayoritariamente hacen las mujeres. Muchas eh, de las que fueron amas de casa o de trabajadoras remuneradas pero que vivían en la informalidad.
1: Entendiendo informalidad como trabajo no registrado que a su vez no paga impuestos
0: han venido a reconocimiento reconocimientos Total. Y esto es muy importante en América Latina porque tiene tasas de no registro y de informalidad muy altas. Entonces no solo afecta a las mujeres, sino que afecta al conjunto
1: del pueblo trabajador. Entonces, que las mujeres no tributen por su trabajo tiene una consecuencia para el total de la población trabajadora.
0: No hay que perder de vista que estamos hablando de derechos, que estamos hablando de derechos laborales y que el Estado tiene un rol en cómo asignar esos recursos y garantizar esos derechos a un sector de la población que además es un sector que necesita cuidados, así que no solo necesita un ingreso monetario, sino que también necesita un espacio de cuidado especial para sus necesidades.
1: Queda claro entonces que todas esas mujeres que trabajan, ya sea de manera no remunerada, y o oh, no registrada, no podrán acceder a dichas prestaciones sociales. Pero, ¿qué pasará con las
2: jubilaciones de aquellas mujeres que sí lo harán? No tengo ni idea de lo que puede suceder, pero sí lo que creo es que vamos a tener problemas. Así que yo animaría a la gente a que tuviera un plan B y un plan C, aparte de las pensiones públicas.
1: ¿Y nos puedes comentar un poco cuáles serían estos planes B y planes C?
2: Yo creo que hay que pensar que hay que completar el plan de pensiones público, porque no va a ser suficiente.
1: Otra alternativa que sugiere Inés es comprar una vivienda en vez de alquilarla. Aunque, en realidad, lo adecuado sería que el Estado garantice el acceso a la vivienda y regule los precios de los alquileres para combatir la especulación inmobiliaria.
2: Creo que eh, la compra de vivienda tiene un valor añadido sobre el alquiler y es que es una manera de ahorrar para cuando tienes menos ingresos. Es decir, cuando eres una persona jubilada y ya tienes tu vivienda en propiedad y lo normal por una cuestión de edad y de tiempo es que la tengas ya pagada, ese gasto en vivienda ya no lo tienes.
1: En cambio, si llegas a los 70 años y vives alquiler, estarás
2: sujeto a los vaivenes del precio del alquiler de la vivienda. En cambio, tu pensión va a ser más reducida que tus ingresos cuando trabajabas, como es lógico, y tu pensión no se va a revalorizar según el precio del alquiler de la vivienda, ¿vale? Y creo que eso te hace ser más vulnerable. Por eso creo que el comprar una vivienda es una ventaja, porque creo que además tiene ese componente social. ¿Cuántas familias, cuántas personas mayores, cuántas viudas viven en sus casas con tranquilidad porque no las van a desahuciar? Creo que es una manera de ahorrar a futuro, a un momento de tu vida en el que eres muy vulnerable. Así luego podrías tener una hipoteca inversa que, que me permita pues, completar mi pensión
1: hipoteca inversa se trata de un dinero que el banco te dará por la casa durante tu vida mientras tú puedes seguir utilizándola. Al fallecer y dependiendo de la modalidad, tus herederos podrán elegir entre devolver el dinero al banco y recuperar la vivienda o cobrar lo que resta del préstamo, si es que algo resta.
2: Y luego, además, tengo planes de ahorros personales que vayan a completar de alguna manera mi jubilación. Tanto planes de pensiones privados, planes de jubilación, como otro tipo de plan de ahorros, como pueden ser los PIAs, que son planes de ahorro sistemático, y etc.
1: Otra manera de cuidar nuestra economía individual y colectiva es mejorando nuestros comportamientos de consumo. Participar
2: e impulsar la economía circular puede ser un ejemplo. La economía circular tiende a asociarse con el reciclaje y es mucho más que eso. Es la concepción de que la vida de un producto no empieza y acaba en un punto concreto, sino que cuando acaba el uso que le damos, se puede seguir utilizando bien, normalmente a través del reciclado, efectivamente. Pero la idea es que ya desde la concepción del producto, se tenga la perspectiva de que ese producto se pueda reparar, por ejemplo, que no tenga obsolescencia programada, se pueda utilizar para varias cosas. A la hora de reciclar, ya hay muchos productos que a la hora de separar el cristal del plástico del papel, es imposible. Está todo junto y no sabemos dónde tirarlo. También, como ciudadanos de bien reciclando, por supuesto, intentando pequeños gestos, por ejemplo pues en los supermercados intentar comprar a granel, que siempre es muchísimo más eficiente en términos de economía circular que comprar las cosas ya envasadas, bueno no te cuento ya la fruta, ¿no? que viene cada, casi cada naranja envasada en miles de plásticos, cuando tiene una cáscara estupenda, es lo que mejor protege a la naranja Deberíamos eliminar entonces el uso del plástico. Si el plástico lo reusas y lo usas para, para una cosa y después para otra, bueno pues Estás dándole tiene que decirte la misma finalidad que una botella de cristal. ¿no? Quiero decir, la sostenibilidad tiene que estar ligada a la rentabilidad por definición.
1: Lo que dice Inés es que la optimización y reutilización de estos recursos y materiales no solamente es sostenible, sino que también nos es rentable a nuestras economías, ya que no estamos comprando y tirando
2: constantemente. La sostenibilidad tiene que contribuir al crecimiento económico. Lo que pasa es que a veces tenemos que considerar las cosas con una perspectiva más a largo plazo, que es cuando las cuestiones de sostenibilidad despliegan su potencial, ¿no? ¿Tú te imaginas una empresa de automóviles que no tenga en cuenta la cuestión de las emisiones de CO2? Para la sostenibilidad,
1: cada sector industrial tiene que revisar en qué medida está contribuyendo al impacto social
2: y la ecología. Todo el tema del reciclaje, de los gustos de la gente en cuanto pues, a las diferentes tallas, que no sea solamente un tipo de mo modelo concreto de mujer o de hombre, cuánta agua se consume para los tintes, en qué condiciones se fabrican las ropas que te cobran a 3 euros.
1: Más allá de que las industrias tienen que incluir la sostenibilidad en sus procesos, a nosotros también nos toca ser consumidores responsables. Es imprescindible
0: pensar qué es lo que estamos consumiendo, quiénes están detrás de la producción de eso que estamos consumiendo, tratar de generar relaciones más amorosas en todo sentido, y no digo amorosas en un sentido parece demasiado emocional o demasiado lejano, pero también pensar en la sostenibilidad de la vida y en pensar en estas relaciones humanas que hay detrás de los procesos productivos y demás, nos habla justamente de relacionarnos socialmente de manera más directa y de poder generar relaciones más conscientes.
1: Son justamente todas estas cuestiones las razones por las cuales necesitamos inclinar la balanza hacia una economía más justa, inclusiva y feminista. En este sentido, digo, las mujeres dentro del campo económico,
0: que es una disciplina teóricamente masculinizada, porque tanto la economía como la política, como todas las ciencias que estudian el funcionamiento social y el, y el ámbito público, han sido masculinizadas. Entonces, obviamente que las mujeres en estos campos
1: molestamos. Con las cuotas de paridad, se espera ahora que haya avances en el tratamiento de leyes que tengan que ver con mejoras en términos de género.
0: Ahora bien, las mujeres que llegan a esos espacios, las mujeres que están peleando con el techo de cristal, digamos, son mujeres en general, bueno, mujeres cis, blancas, en muchos casos heterosexuales, profesionales, digo, no son la mayoría de las mujeres. Y acá es importante tener en cuenta eh, la dimensión de clase, de raza, de etnia, de orientación sexual, porque no es simplemente que lleguen algunas mujeres a esos espacios de poder, yo creo que no solo es posible, sino que es necesario y que justamente este año con la pandemia y con cómo se quedó bajo normativa, cuáles eran los trabajos esenciales y que esos trabajos esenciales tuviesen que ver justamente con la reproducción nuestra como especie, nos marca que vivimos en un sistema completamente desplanificado que tiene problemas inherentes, digo, como es el desarrollo de una pandemia porque nuestra planificación, porque nuestra producción está desbordada y porque el centro del sistema es el capital y es la acumulación de riqueza digo.
1: por algo se llama capitalismo
0: entonces desde la economía feminista lo que planteamos es volver a un centro donde la vida esté justamente en el foco y la sostenibilidad de esa vida y podrán muchos decir que o, o el año pasado por ahí tenían más razones en decirnos utópicas pero creo que ahora que como humanidad vemos los límites de esta forma de organización social, bueno, se vuelve cada vez más urgente.
1: Crear un mundo sin explotación, igualitario, donde millones de personas no mueran de hambre en medio de un consumo obsceno de unos pocos, y donde el medio ambiente no sea destruido, donde la máquina no aumente nuestra explotación en vez de reducirla. Este es nuestro problema común y nuestro proyecto común. Yo soy Irina Eisenkang, y en este episodio de Yo Solita han colaborado Natalie Disexiot, Constanza Raba, Victoria Greenstein, Eva Peces y en la producción Pilar Sabogal, canción original de Xavi.